0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Couchgeflöster. Wir sind Sina und Leonie. Und Sina ist heute ein bisschen genervt. Mm -hmm. <lacht> Not my day. Erzähl mal, was ist denn passiert?
1: Nichts ist einfach ist nervig. Kennst du es nicht, wo einfach ruhig zu starten hier? und es wie zum Tor hast und dann funktioniert
0: wieder irgendein Computerscheiß nicht und keine Ahnung. Wäre am Mann, würde ich jetzt sagen, hast denn etwa deine Tage? <lacht> Noch nicht,
1: aber bald. Vielleicht, komm ich, vielleicht, komm ich, vielleicht kann ich deinen Rucksackinhalt aufmuntern. Ich habe gehört, du hast halt was mit.
0: Das sage ich dir
1: später. Überraschung gibt es erst, das, dass du ein bisschen gearbeitet hast. Ja? Ich habe es richtig lustig gefunden, wie du reinkommen rein bist. Und es war einfach wirklich ein riesiger Rucksack, der
0: extrem voll war. Ja, ich bin der sextoy Weihnachtsmann. Du bist der Sextoy-Express-Service. Delivery. Statt Alphys, Miam und Co. Nur noch Leonies. <lacht> das klingt ja cool. Ihr Sextorlieferant, ihres Vertrauens.
1: Häbscht, jetzt haben wir die ärgste Geschäftsidee ausgeplaudert, von der Hand.
0: By the way, diese Folge <lacht> ist gesponsert <lacht> von ISOT. Hast du, wir mal vergessen. <lacht> Leonie, wie geht's dir? Mir geht's ähm, ganz okay. Ich hatte ja, wie du weißt, einige Probleme mm. in meinem beruflichen Umfeld. Ja, also bin nicht nur ich schlecht
1: drauf gewesen.
0: Ja, also wenn es mich letzte Woche, Ende letzter Woche noch getroffen hättest, wäre ich dir wahrscheinlich an die Gurgel gegangen wegen der Kleinigkeit mhm. oder hätte geheult wegen ihrer Kleinigkeit. Oh nein. Um, aber das habe ich jetzt in die Hände einer kompetenten Anwältin gegeben. Das ist echt Erwachsenenbusiness, -Bes. Erwachsenen-Business, gell? Ja, und deswegen, it's not my problem anymore. Sehr gut. Aber ja, ich habe mich noch nie als Person gesehen, die jetzt einen Rechtsstreit oder so ausfechten sollte. Aber vielleicht habe ich ein bisschen zu viel dieser Serie bei der Call song <lacht> und habe mir gedacht, so nein, ich lasse mir nichts mehr gefallen. Scheiß auf alles. Wir know your rights. Ja, ich finde halt... Influencer da sind, ist nicht immer so einfach, gell? Ja, ich meine, ich will mich nicht beschweren, weil ich habe immer das Gefühl, dass es so Beschwerden auf hohem Niveau, aber irgendwie ist es ja dann trotzdem, als deine Psyche belastet, wenn du mhm. teilweise so eingeschränkt bist, dass du nicht mehr arbeiten kannst und weil du dich einfach so schlecht fühlst und so wenig wertgeschätzt fühlst und so deine Rechte, nämlich wirklich mhm. deine Rechte missachtet werden. Ähm, ja, und deswegen habe ich mir gedacht, so, ich mache das jetzt auf die Art und werde da ähm, auch das eben in Betracht sind, da weitere hm. Schritte vorzugehen, weil ich es einfach wichtig finde, für sein Recht einzustehen. Hm. Aber ja, es hat mir auch gezeigt, dass ich eigentlich mich auch aus diesem Influencer-Business ein bisschen zurückziehen möchte. Schon anstrengend, ja. Ja, also ich habe mich jetzt auch die letzten Tage voll zurückgezogen, wenig gepostet, viel für mich nur gemacht und mal alles acta gelegt. habe Kooperationen verschoben, habe jetzt auch gesagt, dass ich jetzt mal das, was noch da ist, auslaufen lasse und mir mal ein bisschen Ruhe gönne, mhm. mich sammle und dann mich neu positioniere für mich selber und auch was meine Kunden in der Zukunft mhm. betrifft, mich neu positionieren mhm. möchte, weil mir das halt schon sehr nahe gegangen ist und sehr verletzend war und auch teilweise, wo ich mir gedacht habe, ich werde hier nicht wie ein erwachsener Mensch behandelt, sondern wie so ein mhm. räudiger Hund. Ja, es ist ja, immer der Podcast ist
1: ja jetzt so peripher, auch halt eben kooperationsgesponsert und so, aber du laufst ja bis jetzt alles, Wunderbar. Aber ja, es ist etwas halt 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 anders anderes. wie Instagram dann und so, gell? Man,
0: man muss dazu sagen, ich finde unser Podcast und die Werbung auf unserem Podcast ist was anderes dennoch als auf Instagram. Auf Instagram, mm. ich rede sehr viel über meinen. Ich meine, wir reden hier auch sehr über super persönliche Sachen. Nanuna, aber es ist halt mit einem Gesicht auch verbunden. Mm. Hier habe ich trotzdem noch einen, auch wenn man mein Gesicht dann googelt, weiß man, wer ich bin. Aber es ist noch immer ein bisschen mehr Anonymität.
1: Mm.
0: Und dort ist es halt mein Gesicht ist neben diesem Produkt und ich bin dann Testimonial und mhm. viele Firmen erkennen nicht an, dass ich Testimonial bin und nicht Marktschreier mhm. und wollen in Wahrheit, dass ich Leute. Ich meine, hat wirklich eine geschrieben und das, ist, das zitiere ich. Eine Influencerin muss ihre Community so weit bedrängen können, dass sie die Produkte kaufen. Irre. Und ich finde allein solche Aussagen halt schwerst verwerflich mhm. und wer mich kennt und wer mir folgt weiß, dass ich da dass ich eigentlich sehr mit Bedacht immer auswähle und eigentlich wirklich nicht solche Marktschreier-Kooperationen haben möchte. Ja, und vor
1: allem, warum? Also bedrängen, beeinflussen, das klingt, klingt aber, finde ich, so mega negativ. Ich, mein, ich bin ich handhabe es auch immer so, dass ich halt, wenn ich weiß, okay, irgendwer hat jetzt zum Beispiel irgendeinen Rabattcode oder bietet irgendwas an und empfiehlt was und ich denke mir, hey, es kann ich ausprobieren. Es ist immer nur meine Entscheidung als Zuhörer, Rezipient, ähm, ob ich das Produkt testen will oder nicht. Und ich finde nicht, dass das die Aufgabe von einem Influencer ist, dass er da so weit crazy Beeinflussungsstrategien anwendet. Dass, also, ich ja, ich, du, du appelliert man ja bitte an eine mündige Zuhörerschaft oder Zuseherschaft irgendwie, oder? Ich sage
0: halt immer, ich habe halt auch dieser Person, die mir das eben geschrieben hat, auch, auch versucht zu erklären, dass ich eigentlich nicht unglücklich bin darüber, dass meine Zielgruppe jetzt nicht die kaufwütigste mhm. Zielgruppe ist, sondern halt eine sehr nachhaltigen Background zum Teil mm. hat ein sehr bedachtes Konsumverhalten und ich finde ich habe absolut auch selber nichts gegen Rabattcodes ich nutze die selber für Sachen die ich gerne ausprobieren möchte cool. aber ich finde halt ich will halt nicht meine Followerschaft sozusagen überhäufen mit kauft das kauft das ich habe mir mein ganzen Leben noch nie gesagt kauft das weil ich das <lacht> absolut Na. grauenhaft finde ich will ja inspirieren und ich finde halt dass das ganze mein ganzer Job hat sich halt, ich mache, seit, seit 15 Jahren habe ich einen Blog. Seit fünf Jahren bin ich selbstständig auf, mit Instagram und meinem Blog. Und das hat sich so sehr entwickelt, dass es nur noch mehr um Sales geht und mm -hmm. nicht mehr, um wirklich in, zu inspirieren und mm -hmm. Leute vielleicht etwas zu zeigen. Ich, ich mm -hmm. zeige super gerne neue Sachen, weil ich mm -hmm. auch super gerne neue Sachen ausprobiere. Wir werden es in der nächsten Folge auch hören, mm -hmm. was ich ausprobiert habe, aber verrate <lacht> ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr. Aber das ist halt meine Persönlichkeit. Ich mache das super gern. Und deswegen hatte ich bis da doch nie wirklich so Probleme damit, dann auch Produkte herzuzeigen mhm. und so. Aber jetzt geht's, es geht es immer wieder mehr weg von dieser hey, wir finden deinen Lifestyle cool und unser Produkt passt zu dir, wir wollen was längerfristiges, sondern nur noch mehr da ist ein Rabattcode, da ist ein Rabattcode, da ist ein Rabattcode. Und das mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich halt eher kontraproduktiv, weil das halt die Followerschaft mhm. auch mitbekommt, auch mitbekommt, wie inflationär da das Marketing betrieben wird. Mhm. Und es ist halt, ja, es ist halt obwohl es teilweise nachhaltige, und Anführungszeichen, Produkte sind, mhm. machen sie kein nachhaltiges Marketing. Mhm. Und das finde ich schrecklich. Mhm, Aber cool. das sind halt die, sage ich mal, das hat mich halt die letzten zwei Wochen schon sehr belastet. Der höhepunkt war dann letzte Woche, wo ich echt wirklich schon fast so einen Nervenzusammenbruch hatte und wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss das jetzt aus der Hand nehmen, mhm. geben. Ich kann das nicht mehr für mich verantworten, also für meine Gesundheit auch nicht mehr verantworten, das selber zu machen. Habe eine wunderbare Anmeldung gefunden und habe das jetzt einfach mal Ihr geschickt, sie kümmert sich darum. Sie hat auch gesagt, so, ich soll meinen Tag frei nehmen und echt mm. abschalten. Und ich habe das dann gesagt: Okay, weiß was, ich mache jetzt das Wochenende frei und bin halt dann schwimmen gewesen, habe hab mich mit Freundinnen zum Essen verabredet und habe halt wieder versucht, auch meine Energie zurückzugewinnen, weil ich einfach gemerkt habe, wie, wie fertig ich dann war Vorher, davon. Und total. ich habe es richtig gemerkt: Am Sonntag habe ich echt schon verpeilt unsere Folge auf Instagram zu posten. Instagram heißen wir nämlich katschgeflüster.virna. Jetzt muss sie wieder sagen. Ja, jetzt muss das wieder du sagen. Ich, nicht, dass ich mich verspreche. <lacht> äh, Nein, und dann habe ich ja halt echt gemerkt, dass ich das verpeilt habe, aber das hat mir einfach auch mal gut getan, das Handy mal so viel wegzulegen und ja. wirklich nichts zu tun. Aber ich bin ja. ja
1: bei Instagram auch ein bisschen, also ich nutze es für gerne, finde es viel lustig, ihr habt jetzt für mich mittlerweile eh schon so ein bisschen den Dreh raus, wie ich es verwende. Aber ich bin, ich, immer noch,
0: zu posten. ich bin wirklich,
1: ich bin definitiv nicht die Kategorie von Mensch, die auf Instagram wirklich jeden Tag Inhalte postet. Das interessiert ah, ja. mich auch überhaupt nicht. Also ich bin, erstens einmal bin ich da ein bisschen zu faul. Mhm. Zweitens einmal arbeite ich ja in der Medienbranche und habe da äh, verschiedene Tätigkeiten und habe eh schon einen sehr überartikulierten Beruf. Das heißt, brauche ich mein Privatleben jetzt nicht und auch noch so intensiv. Wobei ja. ich finde es natürlich mega cool, dass man einfach wirklich eben Produkte kennenlernt oder neue naja, Sichtweisen oder eben auch Movements wie zum Beispiel Black Lives Matter ist ja auch sehr Instagram-lastig gewesen ja. und dass man sie also für mich ist es durchaus ein Kommunikationskanal, aber eben für wen, für den da wirklich die ganze wirtschaftliche Existenz dran hängt und dann wirklich solche Situationen sind,
0: ja, das, das Ding ist, die Wertigkeit geht halt verloren und das ist mir halt einfach aufgefallen, dass die dass die Firma einem nicht diese Wertigkeit schenkt und teilweise, mhm. muss ich ehrlich sagen, finde ich es halt, ich bin nicht Google zum Teil, also mhm. ich werde von Leuten bombardiert mit Nachrichten, wo sie nicht einmal mehr schreiben können, kannst du mir bitte sagen, woher das Kleid ist, kannst du mir bitte sagen, woher das ist, was ich eigentlich eh immer verlinke, aber dann kommen so Anfragen wie so Kleid-Fragezeichen. Und ich denke mir dann so, ganz ehrlich, die Höflichkeit ist verloren gegangen zum Teil, das ist irgendwie so, dann sagst du, Redest du offen und ehrlich darüber, was in deinen Postings bezahlt worden ist? Und zum Beispiel, ich kriege kein Geld pro Rabattcode, mhm. das ist einfach Bullshit. Und dann wird mir vorgeworfen, dass ich lüge. Puh. Und ich muss ehrlich sagen, das weißt du eh jetzt auch, dass ich diese Leute einfach lösche und mhm. auch blockiere, weil ich will mich auch nicht ständig mit negativen, wenn mir jemand nicht glauben will, dann soll er mir nicht glauben oder dann soll er mir auch nicht folgen dann soll er nicht Teil mhm. meines Lebens ja, das sein. das ist so negativ dann einfach. Ja, voll. Dieses, dieses, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass du da und dieses schon ein bisschen auch diese Neidgesellschaft mhm. ist und das ist das Bashing, dann darauf beruht, ja, Du, du lügst mich jetzt an, was habe ich denn für einen Vorteil? Hm, cool. Weißt du, Vorteil bringt es mir, jemanden Ich weiß die Leute lücken? einfach glauben, Findest
1: sie sehen du. halt diese tollen Fotos auf Instagram und sie glauben heute halt immer, es ist alles, weiß ich nicht, man kriegt jeden Tag die 5000 Euro Chanel-Doschen geschenkt oder keine Ahnung you wish. Und, und kann jeden Tag auf Reisen gehen, aber es ist halt wirklich verdammt viel Arbeit, die man. ich, mein, ich kenne aus einer journalistischen Perspektive, <lacht> nein, <No. lacht> oh, <ist> alles
0: okay. Bei <lacht> Minzwasser ist der <lacht> Ich dachte, das ist ein Mojito.
1: <lacht> Nächstes Mal dann. <lacht> Aber es ist, es ist, ja, man gaukelt halt auf der einen Seite natürlich das perfekte Leben vor, wobei du eh nicht, weil du bist jetzt extrem real und machst jetzt halt so everyday life. Aber Schlecker. ich verstehe es schon ja. irgendwie, dass die Leute dann so ein bisschen eher Hate bei den Influencer-Ablasen, aber wie gesagt, wir haben ja schon mal drüber geredet, ich finde es auch falsch, ich finde es auch nervig, ich denke man kann schon mal seine Meinung sagen, eben wenn man, weiß ich nicht, wann eben
0: Produkte beworben werden, die man vielleicht selber nicht gut findet oder keine Ahnung. Ich finde, Meinung ist ja ein Unterschied, Voll. aber das Ding ist, die Leute glauben, sie äußern Kritik, Kritik ist aber nicht immer Kritik, sondern oft ist es einfach eine persönliche Meinung. Und Beleidigung. Mm. Und man muss halt dann schon vorsichtig sein, weil zum Beispiel, ich hatte letztens eine Konversation mit einer Influencerin, die halt ein Foto gepostet hat, wo eben gesagt wird, die Länder, die halt Corona nicht gut gehandelt haben, lauter Männerbilder, das waren halt auch lauter Populisten hm? mhm. ähm, und, dann Frau, äh, und dann lauter Frauen für, also Führerin ist ein falsches Wort. <lacht> <lacht> Leoli. Aber politische Führungskräfte, wo halt eher die Frauen an der Macht sind in diesen Ländern, haben das halt gut gemeistert. Und ich habe halt ihr gesagt, ich finde dieses Bild sehr kritisch. Weil das stimmt einfach zum Teil nicht. Weil zum Beispiel Platz 2 im Corona-Krisenmanagement hat Österreich belegt. Mhm. Und wir haben halt trotzdem einen männlichen Bundeskanzler, is how it is. Und ich finde halt, da habe ich halt, das war das, glaube ich, das, wo ich halt da zu solchen Sachen äußere ich mich. Weil ich finde halt, man würde das auf der anderen Seite ja auch nicht wollen, dass so, mhm. so etwas verwendet wird. And ja. das ist zum Beispiel, wenn mir das jemand geschrieben hätte, in meinem Fall, fände ich das absolut in Ordnung. Weil ich finde, da kann man schon seine Meinung auch äußern mhm. und da kann man auch Kritik äußern mhm. in der Hinsicht, weil man, das finde ich eine Bereicherung. Mhm. Aber mir, ich weiß, ich fand es halt dann zum Teil, halt es kam halt alles auf einen Haufen. Aber du
1: diskutierst auch relativ viel politisch mit deinen mit deine Followern, gell? Weil ich extrem. zum Beispiel in der, in der letzten Zeit relativ oft ist, ähm, den Fall gehabt, dass ich äh, Sachen aus der Black Lives Matter-Movement-Geschichte eben gepostet habe oder heute geteilt habe. Und ich habe extrem viele, extrem viele Nachrichten von Männern gekriegt die wirklich fast alle denselben Opener gehabt haben. Also sie haben halt diese, was der Antworten auf Stories. Ja, ja. Und sie haben geschrieben, hey, ich finde eigentlich einen Podcast voll geil, aber was? Black Lives Movement ist halt so äh, und keine Ahnung, schwierig zu ähm, verteidigen und blau und ich denke mal, hä? was hat unser Podcast mit diesem Movement zu tun, bitte? Ich liebe sowieso, das ist die gleiche wow. Sache. Ich bin nicht rassistisch, aber ich ja. liebe euren
0: Podcast auch.
1: Äh, ich denke mir wirklich, hä, es hey, ist voll nett, dass du unseren Podcast hörst, aber da geht es um ganz was anderes. Und ich habe dann echt, also ich wirklich das Gefühl gehabt, das sind so die Ö24-Leser irgendwie, wirklich. Oh. Also das war, ich habe dann echt mit viel einfach richtig lang diskutiert über Instagram oh, oh. und das ist eigentlich so, was die, aber ich kann, ich kann da einfach nicht mehr nichts sagen. Es ist einfach für mich so nervig oh. und auch, es ist natürlich wahnsinnig anstrengend, sie dazu zu äußern, ich dachte, hä, du kannst nicht sagen, ja geil, dass du einen Sex-Podcast hast, aber du darfst keine politische Meinung haben, so auf die Art ist das umgekommen und ich mir echt dachte, Bursche.
0: Ja, ich, hab, ich hatte heute eine Diskussion über Kapitalismus und Milliardäre besteuern. Gestern hatte ich die Diskussion wegen John Peterson, mhm. einem der anerkanntesten
1: Dem Psychologen der
0: Psychologe. und äh, klinischer Psychologe, by the way, der halt, wo viele ihn ankreiden, dass er antifeministisch ist, was er in dem Hinsicht in seinen Aussagen nie tätigt, weil er ist ein sehr guter Rhetoriker. Mhm. Und ich habe ich hab ja seine Bücher, ich lese ja absichtlich seine Bücher, weil ich mich eben mit der Thematik beschäftigen möchte und nicht irgendwelche ja, Meinungen anderer aufnehme. Ähm, und in seinen Büchern finde ich halt, da sagt er halt, er prügst sich halt auch die Statistiken raus, die, mhm. die in seinem Wertesystem vielleicht mehr Vorjahr, passen, ja. aber er ist im Prinzip, im, im Endeffekt habe ich das, was ich bis jetzt gelesen habe, finde ich jetzt noch nicht sehr verwerflich. Aber das kann man ja ausführen. Es kann sich auch jeder von jedem immer das alles so hinlegen, mhm. wie es ist. Aber dann hatte ich auch die Diskussion, ich darf soll das Buch nicht lesen und dann habe ich halt dieser Person ja, auch geantwortet. So, ich lese ja. auch, ganz ehrlich, ich habe Passagen von meinem Kampf gelesen. Mhm. Ich bin jetzt nicht der zweite Hitler. Also ich meine, du färbst ja nicht ab, nur weil du was liest, heißt es ja nicht, dass das deine Meinung sein muss, aber man muss sich seine Meinung ja auch bilden können mhm. und eine Meinung kannst du dir nicht bilden, aufgrund dessen, weil andere dir sagen, mhm. it is how it is. Ja. Also das, ja, das ist es halt auch, irgendwie
1: ja. schon so der Druck, ich mein, natürlich ist teilweise vor der berechtigte Druck im Social Web da, dass man einfach wirklich ein extremes Korrektiv hat, dadurch, dass sie so viele Menschen parallel äußern. Ja. Aber grundsätzlich ist es, ich meine, ich finde immer, viele Meinungen sind eigentlich das Beste, ja. was einem passieren kann, überhaupt bei Diskursen. Und ganz ehrlich, da, da versuche ich jetzt gerade wieder die Brücke zu unserem Podcast zu schlagen. Für mich ist Sex unglaublich politisch. Ja. Also es wird nichts auf der Welt so sehr für politische Zwecke instrumentalisiert wie erstens der weibliche Körper mhm. und Sex generell. Ja. Also ganz ehrlich, aber es ist, es ist einfach so man kann nicht sagen, das eine ist so der Entertainment-Faktor und ja, unser Podcast ist manchmal lustig und unser Podcast versucht informativ zu sein und so, aber ich habe das wirklich extrem nervig gefunden, dass man dann versucht eben so, ja, viel lustigen Podcast, aber deine politischen Ansichten, du bist so linksradikal und keine Ahnung, was ich da gehört habe. Ich dachte, hey, in welcher Welt leben wir?
0: Ja, ich finde halt, dass es also was mit dem Podcast betrifft, und ich bin eigentlich froh, dass wir ihn machen und alles, aber es hat halt auch einfach dazu geführt, dass man halt dann ich habe das Gefühl, dass man dann nochmal so gesagt bekommt, oft, ja, du darfst das jetzt nicht sagen, weil du bist ja, ja Sex-Podcasterin. mit
1: der, der Penis-Thematik
0: war das ja bei dir auch so, oder? Ja. ja. Also, es ist, ich meine, ja. es ist, Ich finde, es ist
1: manchmal so, man darf, man darf unterschiedliche Meinungen haben, man darf sich auch darüber unterhalten. Und jetzt versuche ich wieder, eine sehr galante Brücke zu schlagen, und zwar... Man darf auch manchmal zu gewissen Sexpraktiken unterschiedliche Meinungen haben. Ja, weil ich nicht wir eine, Jetzt wir mal noch 16 Minuten zu unserem Thema. Yes. Wir behandeln heute das Thema Analsex und ich muss sagen, ich bin eher dagegen. Ich bin Pro. Wer hätte das gedacht, dass ich, dass ich eher dagegen bin? Okay, mein Standpunkt ist… Also, ja, das ist eine politische Diskussion. wir versuchen jetzt die Politik wieder ein bisschen aus dem… Äh, Wer bis jetzt noch zugehört hat. Also für mich ist es definitiv nichts, muss ich sagen. Wir haben uns da eher im Vorfeld schon wieder sehr drüber unterhalten. Es ist total witzig. Ich habe zum Beispiel, weil wir ja in der letzten Folge auch drüber geredet haben, dass Doggy Style ja unserer Ansicht noch was ist, was heute sehr durch die Pornoindustrie sehr verbreitet worden ist. Leonie macht schon wieder Zwinker mit den Augen. Meiner Meinung nach ist das beim Analsex auch ein bisschen so. Und da bin ich auch schon wieder, zum Beispiel, finde ich das sehr eigenartig, dass in vielen Pornos der Penis vom Po in die Mumo wandert und wieder retour. Und ich kann mir nichts vorstellen, was, was so schlimmer für jede Scheidenflora wäre. Ja, das soll das. man ja auch
0: nicht machen. Aber auch. das
1: sagt man doch voll oft. Ich finde das so arg. Ja, jedes Mal
0: gestört. <lacht> du siehst das im Pornos, das heißt nicht, dass das im Alltag auch so ist. Aber im was, Idealfall sollte man
1: das Kondom wechseln, richtig? Ah. Wenn man von der, vom, vom einen
0: Eingang in den nächsten wechselt. Erstens also das, du kriegst damit. Also, ich würde sowieso nicht unbedingt die Stellung in der Position dann nochmal wechseln. Mhm. Once you go anal, you stay with anal. Echt? Okay. Also das wäre jetzt mein Motto gewesen, aber auch. Ja, erklär wir das mal. Ich meine, ich habe es ein paar oh Mal Gott. probiert. Ich habe es, Leonie Was? ist schon so peinlich berührt. Nein, aber ich hatte das letztens im, im Volksgarten auch, dass ich da Analsex erklären musste. Das ist <lacht> langsam echt, ich, ich, die, ich die Bei mir, mir funktioniert
1: es tatsächlich nicht so optimal und ich habe es ja nie mit der äh, Passion verfolgt, Das ist bei mir So punktiert. wie ich. Ja. Also, ich kann, mir schon, ich kann mir vorstellen, was das Interessante daran ist, aber ich bin nie so richtig reingekippt in ja, das, das Ding Thema. Ist, ich war
0: nie Fan. Ich Echt, war so okay. anti. Und Echt? Ich, ja, ich war anti. Vielleicht kannst anti. du halt
1: mich bekehren, so wie ich die beim Vorspiel bekehrt habe.
0: <lacht> Vielleicht. Nein, ich war total anti. Ich war so, nope, not going to happen. Und mit meinem letzten Freund habe ich mir gedacht so, give it a, a try. Und dann habe ich mir gedacht, so, probieren wir es jetzt. Weil, weil davor ich, war ich so, auch so verkrampft, dass das hätte auch nie funktionieren mm. können. Und dann habe ich mir gedacht, so, irgendwie würde ich es gerne ausprobieren, weil ich bin ich, mein, ich probiere gerne Sachen aus. Nein. <lacht> und dann war es so, dass ich den wohl besten Orgasmus meines Lebens hatte. Durch nur anal? Ähm, beides. Aha. Ähm, und so hat es eigentlich angefangen mit einer Analplug Aha. den ich auf C bestellt habe, witzigerweise, der damals 0 Euro gekostet hat, weil das eines dieser Tagestipps war und ich mir gedacht habe so, ah, ich bestelle das auch noch dazu, nehmen wir das auch mit rein. Rein in den Warenkorb. Und dann war das halt, das ist so ein ganz kleiner, schwarzer, der ist eh uroft dabei, also man findet ihn, wenn man ihn sucht. Und dann habe ich das halt mit dem ausprobiert. Und Sag
1: mal, wie, wie dick der ungefähr so ist? Okay, was sind
0: das? 10 cm. Weniger, das ist die Hälfte vom iPhone. Okay. Hälfte vom iPhone, ja. Also eine Hälfte vom iPhone XS S, Max. <lacht> <Braucht> <lacht> wir
1: müssen, wir brauchen
0: echt, hey, wir hätten schon vorher oft bei so einem Messbundle gebraucht.
1: Ich schau in Wohnung, aber leider Aber wir werden ja, so alle sowas alle mal, wir, 6 werden 6, sowas mal ja, wir
0: werden sowas definitiv mal in unserem Arbeitsplatz installieren. Sowas brauchen wir. <lacht> Nimm den Mikro. <lacht> definitiv. <lacht> so, Mikros waren das nochmal. Nee, aber dann habe ich das eben also mit dem ausprobiert und hatte halt Doggy-Style-Sex mit Analplag und habe es mir selbst gemacht und hatte den besten Orgasmus meines Lebens. Mhm.
1: Und dann habe ich mir gedacht,
0: so, okay, das war so der Beginn Und dann war ich so, okay, vielleicht funktioniert das auch generell so. Und dann haben wir das einfach probiert und ich muss sagen, ich glaube, du musst so richtig Lust drauf haben, dann funktioniert es einfach easygoing. Mhm. Und wenn du das nicht hast, dann funktioniert... Also wenn, ich zerstere, das war das Gleiche bei mir. Ich war einfach davor in meinem Kopf so immer vor Krampf, dass dass sich nichts gelockert hat. Und es hat einfach auch von meiner Dings einfach nicht funktioniert. Und dann war ich aber so happig drauf, weil ich diesen Mega-Orgasmus schon hatte. Dass ich mir gedacht habe, so, so, ich will, ich will, ich will. Ich will, will ich will, ich will. Und dann ging es auch voll schnell. Also dann war okay. das mit sehr... Also es war schon sehr viel Babyöl. Aber ]öl. bis zum Anschlag drinnen. Bis zum Anschlag
1: drinnen. Mhm. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie... also mh.
0: Du wirst sagen, ich habe nämlich witzigerweise am Vogelabend, wo ich das erklärt habe, wie man an Allsex hat, saß eine angehende Ärztin neben mir und die hat das dann auch mit dem Darm nochmal erklärt. Der ist nämlich relativ lang, der Enddarm. Aber hat die das nie wieder? Da? Um, man macht das super langsam. Also, du brauchst schon, also ich würde sagen, du brauchst sehr viel Gleitgel bzw. Babyöl. Mhm. I love Babyöl. Ich habe. I kann, love Babyöl. Ich
1: bin ein Babyöl für mich. Aber die müssen auch unverträglich sein, oder?
0: Ich habe bei, mit meinem damaligen Partner ohne Aha, okay. Kondom, weil wir ja, uns sehr nahe standen. <lacht> okay. Und ja, da sollte es kein Problem sein. Ähm, ich finde es auch ohne Kondom einfacher. Wie mit, okay. Weil ich finde das Kondom ist sowieso ein, so ein, also das kommt man dann nicht so gut dran.
1: Mhm.
0: ich habe auch am Anfang gedacht, so, gut, ich mache das eher mit Kondom. Damals hat es ja gar nicht funktioniert. Dann sein gelassen und dann haben wir das mit meinem damaligen Partner ausprobiert. Und da ging es viel Babyöl, bzw. Gleitskill. Ich weiß mhm. gar nicht mehr, was in meinem Erl erstmal war. Und ich war halt einfach, ich bin auf dem Rücken gelegen mhm. und gar nicht doggy. Aha. Also das ist halt auch wichtig, die Position. Weil du bist einfach entspannter von der Position her, wenn du am Rücken legst. Und war, dann, war da irgendwo un, eine unglückliche Überraschung dann zum Schluss irgendwo? Gar nicht. Okay. Noch nie in meinem Leben <lacht> gehabt. Und ich habe eben genau, das hat mir auch an diesem wunderbaren Mädelsabend äh, gequatscht, dass halt alle, die das schon mal gemacht haben, hatten noch nie das. Und das war immer irgendwie so der Mythos und das Gerücht. Aber es ist halt einfach so, dass dein Darm, da gibt es ja mehrere Verschlüsse. Und <lacht> das, was halt sozusagen ganz am Ende ist, also wenn das rauskommt, dann würde der das… Der Enddarm, ja, ist es der Enddarm? Ja, ist der Enddarm. Und dann, es gibt noch einen Darmtrakt davor und davor würde das eigentlich theoretisch sein. Und das ist eigentlich nur so, ich meine… Ich weiß nicht, du musst du immer an Lemmy Wings Weg durch den Verdauungstrakt von South Park denken. Oh Gott, kennst du das Liedel? Nein, ich bin kein South Park-Fan. Also, ich glaube, ich bin auch der einzige Mensch, der die Simpsons schon als Kind anstrengend gefunden hat. Echt? Ja. Aber gut. Ähm, nein, und ich weiß nicht, ich hatte das noch nie und meine Freundinnen die, die das gerne machen, hatten das auch noch nie. Und deswegen war das mhm. jetzt irgendwie. Aber ich glaube, es ist eher diese Hürde im Kopf. Und wenn man das mal gehabt hat, und ich finde halt, wie gesagt, was ich angenehm finde, ist, es im am Rücken, so, und ich weiß nicht, dann kann man sich so selber machen. Ich finde, wenn man sich selber macht, ist ist einfach so, wenn du erregt bist, geht alles leichter.
1: Mhm. Und also, für den
0: Typ wo es natürlich Heaven wahrscheinlich, oder? Ja, ich weiß nicht, dadurch, dass ich das ja eher angesteuert habe. <lacht> so, wir machen das wird jetzt hm. so, Vielleicht sollte ich aufhören, so wie ein kleiner Diktator. Vielleicht hat mein Kampf doch ein bisschen abgefärbt. Diktator du Leonie. Bist sechs Diktator Leonie. Nicht nur mhm. Dr. Röschel. Nein. Nein, aber natürlich. Also, ich meine, ich glaube, und das habe ich halt damals auch gefragt, so was ihn dran anhören. Und er hat gesagt, das ist einfach, weil es verrucht ist. Mhm. Einfach der Gedanke. Erstens, dass man das sonst normalerweise nicht macht, dass es etwas ist, was halt schon special ist, was man mhm. halt als Paar eher teilt. Das ist jetzt nicht etwas, was du bei einem one night stand unbedingt machst. Mhm. Aber wo ich wo ich das irgendwie, es war ja dann, er hat gemeint, es ist jetzt nicht so, dass er sagt, dass es an sich das Gefühl geiler wäre. Mhm. Aber das sagen ja auch
1: viele Typen, oder? Also okay. das ist ja immer so oft so ein Argument.
0: Dass das Gefühl, äh, er ja. sagt, klar es ist es enger, aber das Ding ist halt, ist es eh im Kopf, aber, jetzt, aber ich glaube eh wirklich, dass es nicht ist. Geht es
1: dann so, dass ich zeige jetzt mit, der, mit dem Finger, geht es wirklich dann so, oder also so schnell, ein
0: hier raus, oder ist es wirklich nur so, muss man das langsam machen? Also, du beginnst langsam. Am Anfang, ich kann das jetzt leider hier beim Podcast nicht so dings, aber du führst das ganz langsam ein. Ist das jetzt deine Yogastimme? Das ist meine Yogastimme und meine Analsackstimme. <lacht> Nein, ich da Ich eine -Stimme. <lacht> Und dann, wenn du das sozusagen, also ich finde es eigentlich gut, das am Anfang mit äh, Plak ein bisschen vorzudehnen. Mhm.
1: Da Boah, irgendwie, nach
0: dehnen hätte steigisch aus, so geht er ganz ehrlich. Nee, du, oder halt mit dem Finger oder so, dass es das halt entspannt und so. Weil, wenn das mal so weit ist und wenn zum Beispiel, wenn er dann so drinnen ist und das Dings und er sich noch nicht bewegt, irgendwann mal entspannt sich so sehr, dass das normal ist. Mhm. Es fühlt sich nicht so schlecht an. Mm. Vor allem der Orgasmus fühlt sich großartig an. Das glaube ich
1: eben. Das glaube ich schon. Ja. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, mir tut das zu sehr weh, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Ja, es sind ja auch nicht alle Körper gleich. stimmt. Also vielleicht ist das einfach so. Ich persönlich habe auch bis vor de dem Zeitpunkt halt immer eher, nope, not going to happen. Nah. Aber ich sage wirklich, viele Mädels, ich war schon mit einigen natürlich auch, weil ich auch
1: schon in meinem Leben öfter auf Toypartys, waren und überhaupt gerne über das Thema eben Austausch. Ähm, und es haben immer voll viele Mädels gesagt, ja, es, ist, es hat jahrelang nicht funktioniert, sie wollten es unbedingt und irgendwann hat es auf einmal funktioniert und dann war es voll glas. Ja. Also, ich glaube, man darf sich da wahrscheinlich wirklich nicht stressen. Ich habe mir da mal Zeit voll gestresst. Ich habe gedacht, ja, das will ich jetzt auch probieren, unbedingt. Und dann war es so, ouch, 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 nein, na, na na Abbruch,
0: Abbruch, Abbruch, abbruch. Aber ich breche das auch oft ab. Also, okay. zum Beispiel jetzt, äh, ich wollte vor kurzem wieder machen, ich habe das abgebrochen, weil es einfach nicht funktioniert. Aber das ist, finde ich, auch normal, dass es das einfach… Zu Tagesverfassung, wie abhängig ja. wahrscheinlich. Mhm. Und ich merke es halt einfach, wenn ich zum Beispiel mega horny bin, dass es einfach so geht, wie mhm. so… Als, wie, wie, als ob es vorne wäre. Mhm. Und das ist halt nur Kopfsache, Entspannungssache und halt irgendwie auch so… Ich weiß nicht, manchmal ist bei mir so ein bisschen so eine Einstellung einfach so, wenn ich so richtig so… Also würdest du aber sagen, es ist schon für den Anfang praktisch aber mal ein Toy,
1: also so ein Analplug mal verwendet, damit man es für sich selber auch weiß oder so?
0: Ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde nach wie vor ein Analplag geiler, plus sozusagen den Typen dazu. Penetration, aber nicht Impo. Nein, also Anal okay. und Vaginal. Anal, und, anal mhm. und Vaginal, beides. Würde ich sogar teilweise vorziehen, als nur Anal, mhm. weil ich teilweise halt dadurch, dass da nicht zwei Sachen in dir drin sind, es halt nochmal sich Anfühlt.
1: Mhm.
0: aber ich finde halt, ich weiß nicht, ich finde halt zum Beispiel, dass, was mir halt dran gefällt, ist, es ist halt schon einfach der Orgasmus, dann, wenn du da ein Toy hast, noch zusätzlich ist es einfach so bombastisch mhm. und ich weiß auch nicht, an was das liegt. Also es ist wirklich einfach anders und sehr viel intensiver und sehr viel, also, ja. Ich, also was ich ja weiß, was ich weiß ja nicht so viel über das Thema, wie gesagt, ein paar Mal
1: ausprobiert, ähm, war teilweise spannend, aber es hat eben die Vorbereitungszeit und es ist einfach schon sehr, vor allem ich bin auch kein Fan von Gleitgel auf meiner Haut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es, also das Gefühl finde ich irgendwie nervig und ich mag es einfach nicht, wenn ich danach ich die, die Bett Das ist ein exotisches Aber Ich weiß, aber du musst, ja, du musst ja beim Analsex auch trotzdem echt viel Gleitgel hernehmen und das rinnt und überall auf die... Bit laken und dann ist sie so glitschig. Uh, aber
0: du brauchst wirklich viel. Und das, glaube ich, ist der Fehler, den die meisten machen, dass sie da ein bisschen sparen, weil sie es eben nicht überall haben wollen. Aber du musst das Teil einölen und eingelassen. Das Teil gehört eingeölt. Ja, aber wirklich. Ich habe da mal einen voll interessanten Beitrag auf YouTube von einer Frauenärztin gesehen, die halt eben das auf der medizinischen Sicht beschrieben hat, weil ja da auch ganz viele Mythen Immer rumkursieren von wegen, dass der Schließmuskel dann nicht mehr zugeht, wenn man hm. das macht und so. Das ist alles Bullshit. Es funktioniert so wie bei, du leierst auch nicht das Frau aus nach einer Geburt. Das ist auch Bullshit.
1: Ja, aber irgendwie, also ganz ehrlich, dieses Inkontinenzthema möchte ich nicht ganz vom Tisch,
0: Tisch wischen, weil ich bin durchaus der Meinung, wenn man es ja, wirklich intensiv praktiziert kann, jeder schon. Muskel musst du halt deinen Muskel auch trainieren. Und den Schließmuskel, der ist halt ein sehr fester und der zum Beispiel, der kann unter gewissen Umständen einreißen, aber oh. der reißt nicht bei einem Penis an. Oh, oh, oh. Also halt bei einem keinen normalen. Nein, ich will es vermeiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber für mich Frau sind hat es mir geholfen. Aber, auf viele aber es, ist ja, es
1: ist ja so, eben wenn man die Haut verletzt kann ja nicht nur immer nicht hin, dass der Schließmuskel reißt. Natürlich, das ist halt schon, glaube ich, was sehr
0: Extremes. Da
1: muss schon viel, okay. muss schon viel rein. Aber so, Sachen wie Infektionen und so, weil halt eben die Haut so dünn ist. Ja. Das sollte man beachten.
0: Ja, aber ich meine, du solltest ja generell, also ich bin ja jemand, ich bin ja ein kleiner Duschfreak, also ich weiß, zum Beispiel ich mal zu meinem so mein Vorspiel gehört auch gemeinsam duschen mhm. manchmal, weil ich finde einfach, ich mag halt einfach auch saubereren Sex. Voll. Also ich finde dieses.
1: Da bin ja Fan davon, ja.
0: Also ich meine... Ich hatte auch schon am Festival-Sex, nicht das gründiger als Festival-Sex, obwohl er war ziemlich geil. Um, aber Eben, genau deshalb wahrscheinlich, so ein bisschen so schweinchenhaft. Nein, nein, das war auch am ersten Tag. Achso, da sind alle ab, nur sauber heute. Ja, nix. ab Tag zwei <lacht> rührst du, da schmust du nur noch mehr. Es geht so, das geht dann von der vierten Base zur dritten <lacht> zu zweiten, zur ersten. Letzter Tag vom Festival winkst du dir nur noch mehr erotisch ich zu. Ich vor, die ganze Jugend, die kann jetzt irgendwie diesen
1: Festival-Wahnsinn gar nicht so ausleben momentan, weil keine Festivals sind. Tja
0: verpassen den großartigen Festival Sex und alle ütern
1: denken sie yes mein Kind bleibt daheim es muss daheim bleiben yes
0: aber ich dir eins sage, ich glaube es ist fast ich glaube ich würde lieber mein Kind auf ein Festival schicken als das momentan das halt dieses Chaos ich glaube dass der noch, noch mehr Blödsinn machen weil so Endzeitstimmung ist ja, und sie denken so YOLO, yo
1: YOLO yolo wie yo schon ewig nicht mehr gehört yeah. so jetzt sagen mal her, was da in deinem Rucksack drinnen ist bitte
0: Überraschung, überraschung. Ich, ich habe den
1: Verbum. Oh. Mr. Rabbit.
0: Mr. Rabbit. Für dich. Zeig, zeig, zeig. Der ist ein, Der ja. Der schaut ja cool aus. Ein, ein Vibrator, wie du vielleicht Und siehst. Und schon ein, gut, ein guter Freund von dir, habe ich gehört. Ja. Ich habe den äh, mir vor, ich weiß nicht wie viel, ja drei Jahren gekauft. Und bin eigentlich so super happy, dass ich bin ja eigentlich, bin ja voll momentan auf dieser Druckwellen-Vibrationssache mhm. und gar nicht so sehr auf der klassischen Vibrator-Sache. Aber mir ist dann irgendwann mal vor, ich glaube, es war vor zwei, drei Jahren, habe ich mir gedacht, so, boah, irgendwie vermisse ich das voll, irgendwie einen richtigen Vibrator zu haben. Und dadurch, dass der beides stimuliert, also das sozusagen zum Einführen und außerhalb mhm. hat er eben so eine klitorale Stimulation, fand ich ihn super nice. Plus, Schon sehr cooler zum Nehmen aus. Ja, er ist urangenehm in der Hand. Liegt gut in der Hand. Liegt gut in der Hand. <lacht> Plus, weil wir heute halt über Analsex geredet haben, dieses Gerätchen, also nicht dieses da, was ich dir gebe, <lacht> sondern das, was ich zu Hause habe, habe, ich sozusagen oft auch verwendet, so währenddessen, weil du halt angenehm, das vibriert halt und du kommst leichter ran, weil es halt genau. länger ist. Ja. Ja ja, 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 ja. Aber vielleicht ist das dann… Zwölf Programme. Wie viele hast du schon ausprobiert? Hey, natürlich Alle. Alle. <lacht> Er ist auch ziemlich, äh, also ist ziemlich leistungsstark, würde ich schon sagen. Ziemlich leistungsstark. Er hat auch zwei Motoren. Ja, er hat zwei, zwei kraftvolle Motoren, ja. ja. <lacht> ich komme mir schon manchmal vor, wenn wir über Vibratoren reden, wie Männer über Autos reden, so richtig <lacht> so. Er hat zwei Motoren. Sechszylinder. <lacht> leistungsstark. Er surrt, ganz aber tatsächlich, leise. Aber weil wir ja
1: letztens in den letzten Folgen auch darüber geredet haben, dass es relativ schwierig ist, eben äh, Toys bei der Doggy, also dass man es natürlich hernehmen kann, aber dass mhm. das heute so anstrengend ist. Ja. Der schaut relativ easy aus für diese Position, oder? Ja, das Position, meine ich, ja oder? also
0: die, das finde ich du also kannst es halt anlegen auch nur. Also zum Beispiel, ich verwende das, was man zum Beispiel einführt, teilweise auch nur zum Auflegen, mhm. weil er ja eine relativ lange Fläche hat. Das heißt, auch wenn du abrutscht, hast du trotzdem, das ist nicht zu punktuell, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also es ist halt durch diese längeren Schaft. Also er liegt wirklich gut in der Hand, greift es extrem cool an. Ja, vor allem, was ich halt klar finde, dieser, der Griff, dieser, der rosarote Teil vom Griff ist weich. Also der ist nicht, Sehr cool, ja. nicht hart. Das heißt, er liegt echt geil. Nein, nein, nein. Oh Gott, wie ich rede. <lacht> da, 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 da. Ja, super. Sie lässt damit ihn
1: ausprobieren können.
0: <lacht> Sina schickt mich jetzt nach Hause. Sina, <lacht> Sina sagt schon gar nichts mehr. Du weißt schon, dass du ihn aufladen musst. Na. No. <lacht> ja. Oh Gott, ja, das ist oft zu der Ich habe das Hygienesiegel oben gelassen. Gut, ja, das wird gleich
1: gebrochen, dieses Hygienesiegel. <lacht> Nicht, dass mir hier was vorgeworfen wird. Sehr cool, ja, bin ich gespannt, bin ich ja, gespannt. Uh -huh. ja, aber ich finde es vor allem interessant, dass, also dieses, ähm, dass eben so ein äh, klitoraler Teil dabei ist. dieses ist ja eigentlich erst in den letzten paar Jahren beim Produktdesign von, von Vibratoren eben ein bisschen dazukommen, dass man eben der Stelle ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmet.
0: Ich finde generell, dass ich, dass ich habe das Gefühl, dass so, der Körper der Frau immer mehr bewusst, also Bewusstsein dafür bekommen, nicht nur beim Produktdesign, sondern generell, dass Leute checken. Okay, mm. es gibt eine Klitoris, es gibt and it's a thing, it's a real thing, it's a real thing und halt alle anderen Punkte auch. Und deswegen finde ich es auch so wichtig halt, weil ich glaube halt zum Beispiel bei Analsex, wie du sagst, ist das halt sowas, was für Leute von der porno Dings kommen. Aber ich glaube einfach auch, weil die Haut dort so super sensibel ist mm. und dass es da vielleicht trotzdem etwas yeah. auslöst und es sind so viele Sachen in unserem Körper noch nicht erkundet, warum uns gewisse Sachen antörnen. Und ich glaube halt, vielleicht ist es auch nur wirklich dieser Faktor, dass es halt irgendwie ein bisschen verruchter ist, ein bisschen verboten, ein bisschen dirty, dass es halt dann diesen Special Kick gibt bei Analsex. Voll. Aber ich glaube, dass meine Vorbehalte damals waren, weil ich einfach panische Angst vor Schmerz hatte. Mhm. Und auch teilweise echt sagen muss, dass ich den meisten Typen nicht an sex mit mir gegönnt hätte, mm, mm. weil ich mir dann so gedacht habe, so, na, dafür bin ich mir zu gut. Vorher irgendwie möchte man das nicht mit jedem machen, aber ich glaube, ja.
1: wahrscheinlich kommt das auch viel drauf an. für manche ist das sicher so bei einem One-Night-Stand auch okay. Und für manche halt nicht. Bei mir wäre es auch eher was, was ich eben Ein paar in Partys einer schaffen, Beziehung ja. ausprobieren will, ja.
0: Ich habe es nie verstanden, ich habe ein Mädchen mal kennengelernt, die war damals 14 ja, und ich war damals 17 die hat mir gesagt, ihr Lieblingsding ist Analsex und ich war so, what the fuck und habe das jahrelang, ich glaube jetzt über 10 Jahre mit mir mitgeschleppt das und jetzt verstehe ja, ich es. Ja, es
1: ist, ich habe jetzt in Artikel drüber gelesen, es ist halt oft so, dass bei den jungen Mädels, dass die dann glauben, sie sind länger Jungfrauen, wenn sie es halt nur anal machen und das ist halt irgendwie ein bisschen problematisch, finde ich. Also okay, ich finde vor allem, für mich ist wirklich, also Analsex ist für mich, immer meine, Du tastest die eben so in deiner, in deiner sexuellen Laufbahn mal in das Thema Sex überhaupt ran mhm. und dann probierst du mal das andere aus und dann kommt vielleicht mal immer mehr Interesse an Oralsex und dann ähm 69 Stellungen und solche Sachen. Und dann kommt für mich erst einmal wirklich Analsex. Ja. Also das ist nicht für mich was, was ich von Anfang an ausprobieren wollte, definitiv nicht.
0: Ich kenne einen, die mit Analsex schwanger geworden ist. Was? Naja, gar ja. Die ist halt schwanger geworden in unserer Schule, weil sie dauernd Analsex hatte, um Jung Jungfräulichkeit zu behalten. Aber Sperma kann auch verhindern. Also unbefleckte Empfängnis eigentlich. Eigentlich war es unbefleckte Empfängnis. Das <lacht> oh Gott, was ist für traurige Geschichte? Sie hat aber ab dem Moment, wo sie erfahren hat, dass sie schwanger ist, hat sie geheiratet und gevögelt wie, wie sonst was. Aber gut, ja, das heißt, dass
1: man ja, beim Analsex muss man sie auch schützen, das müssen wir volle alle Fälle betonen.
0: Ja, also sowieso. Also das hat ja. Also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich natürlich verhüte, und da damals zum Zeitpunkt natürlich verhütet habe und maximal mm. in meinen fruchtbaren Tagen mit Kondom verhütet habe. Weil ich meinen Körper auch schon so weit kenne. Ich mm. bin ja auch schon 30 und deswegen ist man. Kennst du das bei dir Schiffen. auch? Ich kenne das bei mir tatsächlich,
1: weil in dem Jahr, also ich verhüte ja auch nicht hormonell. Und mm. ich, bei mir, ich merke das schon auch. Ich meine, ich riskiere es jetzt zwar nicht unbedingt, aber für mich ist es halt schon auch, ja. okay, jetzt merke ich es so, immer ich mein, man sieht ja auch eben einen Ausfluss und solche Sachen. Ja. Und, aber das... Bis ich dumm drauf gekommen bin, bis ich mal überhaupt auf so Zeichen geachtet habe, da sind Jahre ich ins Land gegangen. Einsprung. Ja, jetzt. Aber das erst echt seit, ich glaube, seit fünf Jahren oder so. Hm. Und es tut richtig weh tatsächlich.
0: Ja, so ein Stich und so. Ja, voll so, oh Gott, was passiert? <lacht> ja, voll. Das habe ich auch vorher. Ja. ja, und das finde ich halt irgendwie so lustig, weil ich habe das irgendwie das Gefühl, dass das. Ja, ich weiß jetzt, das hat sich schon sehr verändert. Und da muss ich sagen, halt, wenn du halt. Ich würde es jetzt auch nicht mit jemandem machen, mit dem ich ja gerade ich weiß nicht, die ersten paar Dates hatte und mm. wo, das, wo das vielleicht auch nicht in die Richtung geht, obwohl ich sagen muss, bei so einem Gspusi, wo man halt schon eine Verbindung hat, könnte ich es mir auch vorstellen, aber es ist jetzt nicht, wenn meiner Verhängnisvoll verhängnisvollen Affäre kann ich es mir vorstellen. deine verhängnisvolle Affäre, Leonie, über die müssen wir mal eigene Folgen machen. Vielleicht
1: in einem Jahr oder so.
0: <lacht>
1: <lacht> mal schauen. Aber ich bin froh, dass du wieder gefangen hast und dass es dir wieder gut geht. Ja. Turbulentes Jahr gewesen.
0: Ja, du, es hat begonnen mit einer Trennung, dann kam Corona, what's Ey. next, würde ich sagen, what's next.
1: Ich werde nie vergessen, wenn haben gesagt habe, wir machen jetzt unsere Folgen über, über Fernaufnahme, jeder sitzt bei sich und wir versuchen das irgendwie über Kopfhörer zu meistern. Ja, das war hart. Und du so, hey, gibt's das eigentlich? Ich bin 30 geworden, ich habe mich getrennt, meine Geburtstagsparty ist abgesagt worden und dann war… ich nicht mal
0: daten. Kann ich nicht
1: mal daten.
0: Ich habe es trotzdem hinbekommen. Ja, stimmt. Abstandsdates. Abstandsdates und wie hat das kassen dieses House Party-Dates und dann hatte ich so lustige YouTube-Fitness-Dates, eigentlich weirde Sachen gemacht in dieser Corona-Zeit. Ich
1: glaube, die meiste Zeit war einfach jeder da rum am und am Verzweifeln, aber so zwischen Ekstase und Wahnsinn. <lacht> also mir ist zumindest so gegangen.
0: Hm. Das war schon eine...
1: Eine sehr, sehr spannende du Zeit. Du hast Eiser ungefähr drei Viertel ihres Jahresumsatzes beschert,
0: wahrscheinlich. Ja. Hm. Vielleicht, vielleicht sind sie deswegen auf uns zugekommen. Wir ja, gesehen, sicher sogar eine, die Bestelldauer bei uns, ja, was Leonie ist. ist super.
1: Aber es ist wirklich lustig. Jedes Mal, wenn wir uns über irgendein Produkt unterhalten, sagt Leonie: Ja, passt, das habe ich schon daheim. Das kenne ich schon. Hast du ausprobiert.
0: Ja, ich ja, dieser Sex-Podcast kommt nicht von ungefähr. Es kommt
1: nicht von ungefähr. <lacht> ja. Aber was ist jetzt, wenn wir jetzt einmal so über alles, ähm, ungefähr alles, was wir jetzt bis jetzt äh, auch promotet haben, vielleicht im Podcast von allen Sechs also bis jetzt, was würdest du sagen, ist dein absoluter Top-Favorite? Also jetzt nicht vielleicht mit Produktname, sondern einfach vom, vom Toy-Konzept Toy her.
0: Toy-Konzept? Ich muss ehrlich sagen, dass ich diesen Anal-Plug echt feiere. Weil der ist smart. ist Klein, handlich. Passt in jede Handtasche? Passt in jede Handtasche. Ja, wirklich, ich habe ihn, <lacht> ah, no, hab ihn ab und zu mit. wirklich. Ich habe ihn ab und zu mit. Ein eigenes Täschchen für ihn ja. no. So eine kleine schwarze Tasche. Bitte geh doch noch ein mach ein
1: Foto und schicken mir sie möchte unbedingt sehen.
0: <lacht> okay. Äh, nein, aber ich bin halt, ich muss sagen, ich glaube, ich bin ein, prinzipiell ein Fan von Druckwellen-Vibratoren. Mm, ja, ja. Aber jeglicher Art, ich finde halt, da muss man auch sagen, was mir aufgefallen ist, ich habe mit sozusagen Einsteigermodellen begonnen und dass ich halt jetzt eher schon diese luxury, mhm. ähm, luxury versionen bevorzuge, wenn es um die Befriedigung meiner eigenen für mich alleine geht, weil ich mir da viel Zeit nehme, mich ja voll entspannen will. Und da ist mir die Haptik super wichtig.
1: Mhm.
0: Und wenn das so mit dem Partner ist, finde ich, mag ich halt eher diese kleinen handlichen Sachen, was ich jetzt die halt echt
1: nicht zu schwer in der Handling. Ich finde, ja. das ist echt beim Gewicht oft ein Ding. Also wenn du halt wirklich ja. die, die größeren Vibratoren, die haben ja doch teilweise ein bisschen ein Gewicht und die dann ja. wirklich in Positionen einzubauen, ist gar nicht so einfach. Ja. Ja.
0: Und ich habe von, eh auch von ASAT. das ist so ein kleiner, lilaner, ich glaube aus Purple Pleasure. Mhm. Das ist nur Aufleger. Mhm. Und der ist ganz klein. Und den liebe ich zum Beispiel heiß für Partner Sachen. Mhm. Was ich jetzt testen wollte, das habe ich dir aber eh auch mitgebracht, das sind so Balls. Da kannst du deine Vaginalmuskeln trainieren. Sehr gut. Sehr gut. Das ist wichtig. Und da gibt es sogar ein Booklet, welche Übungen du machen musst. Ja, musst sehr du gut. du Bridge machen? Du, ich habe das einmal ausprobiert Gluten. vor Jahren.
1: Ja. Das habe ich bei irgendeinem Presseevent event ich da so Testdinger gekriegt mhm. und habe das ausprobiert und ich, ich hab danach habe ich irgendwann einmal gegoogelt, äh, weil ich einen Krampf gekriegt habe und ich habe mir gedacht, das gibt es nicht, was ist da so los? Und dann mhm. habe ich das googelt und es ist wirklich in der Produktbeschreibung. Und da habe ich schon, ja, man sollte nicht zu lange am Anfang machen, weil man kann wirklich einen Krampf kriegen. Ja.
0: Ja, das Ding ist halt, was man aber auch bei Frauen, das habe ich nämlich zum Beispiel in meiner yoga auch gelernt, was ähm, man schon vorsichtig sein muss, Frauen lernen, nicht loszulassen, mhm. sondern eher zu An stocken zu und anzudingsen, mhm. dass man da trotzdem auch das andere, also das Gegenteil sozusagen auch übt, dieses Loslassen, Anspannen, Loslassen, mhm. Anspannen, Loslassen und dass man da vielleicht mit diesen sozusagen Kugeln ein bisschen vorsichtig sein soll, am Anfang vor allem.
1: Ich werde das probieren. Ja, ich habe es da, liegt es am Tisch jetzt auf alle Fälle ausprobieren. <lacht> Aber ja, ich würde sagen... Yoga mit denen funktioniert ja eigentlich auch ganz gut, oder? So ein paar Übungen.
0: Es sind vor allem Yoga-Übungen. Übungen. Okay, cool. ja, der Schulterstand mhm. ist kann und so. Also schon ich... alles ausprobiert? Nein, ne, nicht der Schulterstand, der Brücke. Entschuldigung. Äh, ja, ich habe schon ausprobiert. <lacht> Bin hier im Ausprobiermodus. Bist so brav wirklich, so fleißig ja, immer im Vorbereitung. Ich mache meine Hausaufgaben hier. Total. total <lacht> Obwohl, brav. heute habe ich keine Hausaufgabe gemacht. Ich habe nicht extra jetzt angerufen und gesagt, so. Aber ja, Sie, weil, weil du aber, aber weißt,
1: du bist für die nächste Folge definitiv in Vorbereitung.
0: Ja, die nächste Folge, die nächste Folge erfordert sehr viel Vorbereitung. Bin ich gespannt. Ja. Ich da werde ich die dann wieder ausfragen. Ja, wir müssen dann einmal eine Ausfragefolge von dir machen. Du musst hier uns deine dirty Geheimnisse noch verraten. Ich habe
1: keine dirty Geheimnisse. Ich probiere wirklich ganz klassisch die Sachen aus, die funktionieren. Von denen ich weiß, da brauche ich nicht viel. Da muss ich ja nicht viel Bitwisch wechseln. Fertig, wirklich. Ich mag es eher einfach bei diesen Dingen.
0: Ja, mir hat eine Zuhörerin geschrieben, dass sie... Ähm dass sie eben auch findet, dass Doggy sehr pornomäßig mhm. ist und dass sie das halt so handhabt, dass sie auch in am Mann kommt. Und dann haben mir aber wieder ganz viele auch geschrieben, dass sie das halt, ähm, dass sie das schon so großartig finden, weil sie da viel besser rankommen mit Toys. Mhm. Und ich finde, es ist voll schön zu so sehen, wie unterschiedlich die Meinungen sind. können. Aber dass man sie um, ja da
1: kann, also dass man wirklich auch, wenn hot bei der Meile ausprobieren kann, ist auch ja. cool, ja.
0: Und dass man sich auf jeden Fall nicht schämen sollte, Sachen ausprobieren zu wollen. Weil zum Beispiel, ich habe letztens, man eine der Verhängnisvoller Fahrer <lacht> ähm, gesagt, ich werde diese Stellung ausprobieren, dann muss ich so hinsetzen und so. Ich war schon wieder Diktator. Gut,
1: muss echt da ein bisschen aufpassen. Ich glaube, du kannst richtig erfolgreich sein, wenn du irgendwann einmal so in 30 Jahren so ein Domino-Studio aufmachst oder so. Aha. Vor allem, du hast eine Riesensammlung dann daheim.
0: Hand <lacht> ist. Ja, nein, und gesagt, dann habe ich gesagt, du musst dich peitschen du jetzt. daheim. Ja, mehrere. Ich habe eine,
1: die finde ich voll lustig.
0: Ist das die aus dem Ka Kalender,
1: den ich kenne? Ja, es ist eine aus dem Kalender, aber es ist auch eine, die ich mir gekauft habe und die ist ziemlich lang und hat so einen Lederkiel und gleichzeitig auch so einen Federkiel. Also zum ja, Streichen und, und, und wenn also es wirklich so ein bisschen haust, ja. du kriegst keine roten und keine blauen Flicken. Das ist du optimal jetzt kom äh, kombiniert, das Ganze. Ja, ja. Aber ah. es kommt
0: eher selten zum Einsatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir kommt das auch eher selten. Ich finde ganz ehrlich, ich bin einfach lustig von dem, ja. ich Ich finde es lustig, solche Sachen zu haben. Also bei Patchen bin ich sowieso eher, das das ein Spaßfaktor plus. Ich gehe oft auf Sex-Positive-Partys, wo ich sie halt lustig finde, ja. also Accessoire. Aber ich muss sagen, so nichts was man kann das auch mit der Hand machen. Ein Klaps am Hintern, egal in welch, welcher, wer da den Klaps vergibt und wer den Klaps bekommt.
1: So, apropos, das wollte ich jetzt auch noch
0: fragen. Das okay, haben wir jetzt hier Du weißt,
1: weißt genau, was jetzt kommt, was? wahrscheinlich. Was? Machst du, praktizierst du Analsex bei deiner verhängnisvollen Affäre? Ja. So mit Finger oder Plug? Mit allem.
0: Bei ihm? Nein, nicht bei ihm, bei mir. Warum ja, bei ihm? Aber nee, bei ihm? Nein, er ist da eher abgenagt. Okay.
1: Aber, aber würdest du es machen?
0: Ich habe schon angefragt. <lacht> würdest du es machen? Ich weiß nicht, das ist Aber das er
1: muss seinen eigenen Analplug wollen bringen wahrscheinlich, oder? Ja, also ja. wir
0: teilen uns hier keine Analplugs. Das ist schlimmer, glaube ich, als Zahnbürsten. Oh, wahrscheinlich. <lacht> Konsumierendes Zeug hier. <lacht> uh, nein, also ich muss ehrlich sagen, bis dato war ich jetzt nie so interessiert, das machen zu wollen. Aber ich habe das jetzt mal angefragt, ob da, ob da ja, ob Interesse da in besteht. Und dann hat er mir erzählt, dass seine eine Freundin von ihm, also seine Ex-Freundin, eine seiner Ex-Freundin, sehr darauf stand und er das gar nicht gut findet mhm. und gar nicht gut fand. Aber ja, wer weiß. Ich weiß nicht, ich finde halt, man muss ja auch nicht alles ausprobieren. Ich hätte es nur lustig gefunden, mal zu sehen, ob, weil ja man sozusagen die Männer sagt, man ja, dass sie den G-Punkt im Arsch haben und das fände ich halt einfach mal zu ich wissen. Voll, ich glaube, dass das, halt ganz
1: viel hetero Männer dann irgendwie so. Angst haben, dass dann irgendwie abgestempelt werden oder so, keine Ahnung. Ich glaube, die ich Angst hat er schaut. weniger,
0: weil er hat auch mit seinen Freunden schon mal rumgemacht und mm -hmm. ich glaube, dass er da eher sehr ein lockeres Verhältnis sieht. Zu, also, ich weiß, dass er 100% hetero ist, weil, also 100% ist kein Mensch, sage ich immer. Aber <lacht> ich sage halt mal so, ich denke, dass zu so 99% er hetero ist und das halt, es waren eher so Spaßsachen. Ich kannte mir nie, also. Und wenn nicht, das ist mir auch wurscht. Aber ich glaube, dass es bei ihm eher dieses Ding ist, dass er das jetzt nicht so sexuell anziehend gerade mhm. finden zu machen. Aber wie gesagt, das können sich ja Meinungen auch ändern. Und muss ich auch ehrlich sagen, ich glaube, wenn man zum Beispiel zehn oder 20 Jahre zusammen ist, dann wird man, glaube ich, auch sehr experimentierfreudig glaub, mit ah, Sachen wenn man sich halt dann irgendwo anders Kicks suchen möchte. Mhm. Und ich habe halt von, ich kriege oh oft, oder wir kriegen wo oh oft Nachrichten von Pärchen, die schon acht, zehn Jahre zusammen sind und dann halt habe ich jetzt die Frage bekommen, wo man sich zum Beispiel jemand Dritten aufrassen kann und wie das dann funktioniert mit so Dates und so, wenn man da zu dritt ist. Und ich glaube, dass da oft dieser dieser Kink da ist, dann Neues auszuprobieren. Deswegen sehe ich doch jetzt nie so den Stress darin, alles sofort Sie und gleich ja, auszuprobieren. Aber ich glaube, dass da Männer, ich glaube halt einfach, weil sie es auch nicht so gewohnt sind, dass sich etwas um ihren Arsch dreht. Zum Beispiel eine Freundin von mir hat mir erzählt, dass ihre Freundin zum Beispiel ständig dieses Women macht, mhm. beim Typen. Und das ist so ein Berlin-Ding, Und also ich glaube, das kommt auch irgendwann mal nach Österreich. Also das schwappt ja immer so nach. Mhm. In fünf Jahren haben wir es dann auch hier. <lacht> schwappt so über die Und Trends. Ja, es ist immer so. Es gibt so Trendsachen, das wird zu so in gewissen Kreisen praktiziert und dann irgendwann mal wird es Mainstream. Und ich glaube, das ist das Gleiche wie bei Analsex. Mhm. Und bei so BDSM-Styles ja irgendwie, oder? Ja, obwohl das ist dann ein nächstes Kapitel, mhm. dem wir uns vielleicht ein andermal widmen. Bin schon gespannt, was da nun kommt. Ja. Wenn ihr im Übrigen Ideen für neue Podcast-Folgen habt, Ihr könnt sie uns liebend gern schicken. Es dauert nur momentan ein bisschen, weil Unsere wir… Unsere
1: Google-Liste wird immer länger und immer länger und immer länger.
0: Ja, vor allem, weil wir sie auch nie up-to-date halten und dann auf einmal 50 Sachen eintragen müssen. <lacht> Nein, aber wir haben echt coole Folgen geplant für euch. Aber wir sind natürlich für jeglichen Input offen, auch für Hörer und Hörerinnenfragen natürlich. Und für Stimmt's Feedback voll. zu Toys. Ja. Produkten. Oh, da habe ich ein, ein Feedback bekommen. Ja. Den intensivsten Orgasmus meines Lebens. Moin. Da habe ich mich auch gefreut. Das ist voll schön. Ja. Ja, ja, diese Druckwellen-Vibratoren, sie sind lebensverändernd. Ich habe echt, also ich sage das wirklich früher,
1: so als junges Mädel, immer noch so ein Scheiß, wer kauft eigentlich Sex, also wer braucht das und uns arme ans Herz nimmst, denkst
0: du wow. Ja, weißt du, wen ich unbedingt noch testen möchte? Der von Samantha, Sex in the City, dieser Massage-Ding, der fehlt mir noch auf meiner Liste. Der so Oh, richtig groß und crazy 90s mäßig ausschaut. Ja, aber ich habe gehört, dass die auch super gut mit Rückenschmerzen funktionieren. Ach so. Und das wäre, was du, im Alter, wenn der Doggy ist da wieder mmh. einsetzt. Boah, bitte. Puh. Puh, Rückenprobleme.
1: Puh. Hm. Vielleicht machen wir ja irgendwann mal Werbung für Massagegeräte für den Rücken. <lacht>
0: Dann bitte unbedingt, Testprodukte also unbedingt. Oh, stell dir. Oh,
1: Massagesessel.
0: Okay, aber ich habe eine Frage. Wenn ein Mann auf Massa der Massagesessel liegt und der so voll vibriert, vibriert ja auch sein Penis drin. Ich meinst ist der dann so wogelt? Ja, vielleicht. Ich glaube, ist das gut oder schlecht? Ich glaube, das kann gut sein. <lacht> ich brauche ja hier bitte Updates, falls jemand einen Massagestuhl <lacht> bei sich zu Hause und darauf schon mal Sex hatte, ob das eine Empfehlung ist. <lacht> ich sehe schon
1: in zwei Wochen, Leonie. So, ich habe mir jetzt einen Massagesessel bestellt. Ja, <lacht> ja, er,
0: er passt nicht mehr in meine Wohnung. Ja, meine Wohnung ist also klar. Das heißt, na gut, das war's von unserer Seite. Wir, wir verabschieden, verabschieden uns. Ma. 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 Diese Folge wurde gesponsert von ISAT. Und wir sagen Danke fürs Zuhören und Bussi Baba.